0: La technologie d'aujourd'hui, c'est bien. La formation peut être très bien adaptée, mais mes utilisateurs ne sont pas à l'aise avec cette formation. Parce qu'ils ne savent pas utiliser l'outil, alors je rentre dans son conflit.
1: Buenos días. bienvenue à ce second podcast de My Serious Game. Et aujourd'hui, Alban, tu reçois Carlos Borges, qui est expert en neurosciences. Et vous allez parler de... On va parler du conflit instrumental. On va voir avec lui les racines de, de cette théorie et en quoi c'est important de, de le prendre en compte quand on est en train de créer des supports et réfléchir à des supports de formation. Bonjour Carlos, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour, pour les auditeurs
0: Bonjour Alban, merci pour l'invitation. Euh, je suis Carlos Borquez, euh, je suis chercheur en neurosciences cognitives à l'Université de Strasbourg. Je suis arrivé euh, chez My Games Game il y a trois mois, au mois de décembre de l'année dernière pour un travail de recherche dans la partie neurosciences, neurosciences cognitives, et un travail spécifique dans le conflit instrumental. À propos,
1: pour les racines du conflit instrumental, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, ce que ça représente réellement et comment ça peut impacter la formation, comment on va faire pour comprendre comment apprennent les apprenants
0: Bon, Le conflit instrumental, c'est une théorie dans les sciences de l'éducation qui essaye de chercher la méthodologie d'apprentissage la plus appropriée pour que les, les apprenants puissent vraiment obtenir et monter les compétences. Cette théorie elle, elle est basée sur des instruments, ce qu'on appelle des conflits, et des instruments aussi qui cherchent à identifier les meilleures pratiques et les meilleures manières de mettre en place un travail d'enseignement. C'est-à-dire d'utiliser les outils les plus pertinents pour un apprentissage. Et donc, le conflit instrumental, il se présente chez les apprenants quand un des éléments qui participent à l'apprentissage ne sont pas les plus adaptés ou les plus appropriés pour ce genre d'enseignement. De, euh, on parle de conflit instrumental à chaque fois euh, qu'un outil de informatique ou un, un outil informatique rentre. Dans, dans, la, dans le processus d'apprentissage et il va influencer les apprenants ou la méthodologie ou la didactique. Et donc pour éviter ces genres de, de conflits, on essaye de trouver une méthodologie qui s'adapte justement aux besoins des apprenants et aussi aux besoins des outils numériques et aux besoins de la méthodologie.
1: Ok, alors concrètement, je, je suis une entreprise, euh, je cherche à, à mettre en place une formation pour, pour mes apprenants. Euh, je me balade sur, sur des salons, euh, je, je vois des stands avec de la réalité virtuelle, du leap, du leap motion, etc. Euh, comment je peux être sûr de faire le bon choix, d'utiliser le bon outil pour justement cette formation
0: Imaginons que nous sommes une structure des 500 personnes dont un nouveau outil pour l'entreprise arrive. J'ai besoin de former mes employés pour cet outil. Du coup, je vais choisir quelle est la formation la plus adaptée. Je m'intéresse à la VR parce que la VR et euh, la tendance euh, aujourd'hui de, de la formation. VR pour réalité virtuelle hein, toujours. Oui, la réalité virtuelle. Et ce sont les sigles en anglais qu'on qu utilise plutôt. Je m'aperçois que euh, j'avais besoin aussi d'acheter euh, des casques. Du coup, euh, quand je fais la formation, je vais demander de créer une formation en réalité virtuelle. Je vais établir les objectifs de formation je vais inclure le sujet pour que les apprenants puissent avoir vraiment l'utilisation de cet outil qui arrive à l'entreprise. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'ils suivent correctement l'utilisation de cet outil. Sauf que pour suivre cet exemple, il faut que chaque employé puisse faire l'expérience avec un casque, une réalité virtuelle et de la vivre. Mais ce n'est pas le cas parce que je suis euh, une grande entreprise dont les opérateurs ne savent pas utiliser le casque et la réalité virtuelle. Alors l'outil qui est la technologie d'aujourd'hui, qui est une tendance dans la formation, c'est bien. La formation peut être très bien adaptée, mais mes utilisateurs ne sont pas à l'aise avec cette formation parce qu'ils ne savent pas utiliser l'outil ou parce que l'outil ne peut pas être distribué partout. Alors je rentre dans un conflit parce que j'ai une bonne formation, j'ai un bon outil, mais mes utilisateurs ou mes apprenants ne sont pas à l'aise avec cette type de formation.
1: Comment tu peux m'expliquer euh, les, les, les parties prenantes du conflit instrumental, c'est-à-dire les apprenants, les outils et la méthodologie j'ai besoin de tenir
0: en compte mes trois acteurs principaux. Les apprenants, qui sont finalement les utilisateurs de ma formation. La méthodologie, c'est-à-dire comment je vais transmettre ce savoir, comment je vais faire passer ce savoir ou, mont ou faire monter en compétence mes apprenants. Mais aussi, quel est l'outil que je vais utiliser. Je reprends l'exemple de la réalité virtuelle. Mon outil, c'est la réalité virtuelle. C'est l'outil numérique, l'outil technologique. Mes apprenants sont les, sont les utilisateurs. Les personnes qui vont apprendre à partir de l'outil de la VR comment manipuler euh, un nouveau élément qui arrive dans l'entreprise. Mais la méthodologie, c'est justement comment je veux faire passer mes savoirs entre les apprenants en utilisant l'outil. Et donc, c'est un triangle qu'on s'imagine de harmoniser les trois angles dans le triangle. Comment j'harmonise pour que tout l'ensemble de la formation soit approprié, cohérente. Et facilite et qui facilite surtout l'apprentissage de, de ces nouveaux outils que je vais in, euh, inclure dans mon entreprise. Et c'est là justement quand nous, en tant que, que concepteurs pédagogiques, ingénieurs pédagogiques et chercheurs, on veut rentrer dans le sujet de dire quelle est la bonne méthodologie alors pour mettre en place. Mais ce n'est pas que la bonne méthodologie. C'est aussi cette espèce de formule magique qui va me permettre de dire pour tel outil, pour telle formation, pour tel apprenant. Il faut que j'adapte les trois, le triangle, pour que ça, ça, donne un résultat positif, mais surtout un résultat satisfaisant.
1: On parle de, de VR de, depuis tout à l'heure, euh, ce conflit instrumental. Est-ce que euh, dans les autres formes, je, je pense au, du serious game, du mobile learning, euh, du, du, du micro learning, etc. Est-ce qu'on a aussi ce, ce conflit Est-ce qu'on a vraiment ce conflit pour toutes les formations, pour tous les types de formations de support
0: Absolument. Parce que si j'ai une formation en serious game qui va m'expliquer comment je dois mettre en place une formation dans une démarche commerciale. Ils sont des ils sont un groupe d'apprenants qui sont des commerciaux depuis 20 ans dans les technologies n'ont pas été jamais inclus pour la formation. Du coup, si j'ai présente une formation sur une tablette, ils ne vont pas forcément savoir ce qui se passe dans cette tablette. Ils ne sont pas dans le monde au courant de la technologie. Du coup, il y, y a un conflit déjà parce qu'ils ne vont pas être à l'aise dans la formation. Et l'outil n'est pas forcément le plus adapté. C'est un bon outil, par exemple, dans un autre cas, mais pas pour des personnes qui sont plus âgées. Dans ces cas, je pourrais dire, par exemple, on peut faire une formation hybride. C'est une formation qu'utilise la tablette, mais qui soit accompagnée par le formateur. Parce que ces genres de personnes ont plus besoin d'un feedback réel par une personne que par une tablette. Et je m'insère de la technologie pour introduire les sujets, pour faire la démarche pédagogique, d'introduire le nouveau concept, de voir comment je vais mettre en place ma démarche commerciale. Mais derrière, j'ai un feedback un présentiel qui va me dire ah bah, écoutez, si vous prenez ce choix, attention parce que vous allez démarrer vers un autre endroit qui n'est pas forcément notre objectif de monter en compétences commerciales. Et donc c'est ça là, en fait l'ambiguïté du conflit instrumental. C'est que pour un contenu donné, il faut que je trouve la bonne méthodologie, mais aussi le bon outil pour ça mes apprenons, puisse vraiment obtenir le plus de bénéfices dans cette formation.
1: Bon, je pense qu'on a, on a bien compris le, le rôle du, du conflit instrumental. Euh, toi, au sein de, de qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais réellement euh, comment, tu, comment tu fais pour aider les ingénieurs pédagogiques de Mass deuxième Eusdiem pour, euh, pour faire les meilleures formations, les meilleurs supports et éviter que, que ce conflit instrumental nuise pour les apprenants
0: Mon rôle principal auprès de la société, c'est de tester cette méthode générique dans la conception des, des environnements d'apprentissage numérique et d'aider à monter en compétence toute l'équipe de MySeries Game pour trouver cette identité propre à l'entreprise, une identité propre en parlant de, de la méthodologie et de l'ingénierie pédagogique. Et c'est de tester cette méthode générique que pour un contenu donné nous permettra de définir qui sont les bonnes pratiques à mettre en place et aussi à définir les objectifs le plus appropriés pour une formation donnée en prenant en compte les outils les plus adaptés, en prenant en compte aussi les besoins réels de formation pour les apprenants et pour les entreprises, et comme ça, remplir vraiment ces critères, des hauts critères d'exigence pour une formation. Donc, euh, mon rôle, c'est de mener cette recherche, d'identifier nos besoins, nos points forts, et d'établir euh, un algorithme, je, je parle en termes... Euh, peut-être de mathématiques, d'identifier de, ou de créer cet algorithme que pour un continu donné, je puisse obtenir quelles sont les variables les plus appropriées pour créer cette formation. Et donc accompagner les clients, accompagner les formateurs, accompagner toute l'équipe de la production de Chimacine Game pour dire voilà maintenant qu'est-ce qu'on doit, on doit faire. Quelle est ta démarche je vais faire une métaphore avec une recette de cuisine. Tout d'abord, c'est de lister mes ingrédients. Je commence mes ingrédients, par exemple, par identifier les besoins de formation, de bien comprendre les, les besoins de, de formation pour tel client. Ensuite, je dois identifier quel va être le rôle de l'apprenant dans cette formation. Est-ce qu'il va être un rôle passif Est-ce qu'il va être un rôle actif Est-ce qu'il va intervenir dans la formation
1: Est-ce que tu peux nous éclairer sur un rôle passif et un rôle actif de, de l'apprenant dans une formation
0: un rôle passif, c'est l'apprenant qui va tout simplement lire ou écouter en module de formation, qui va regarder, il va cliquer, il s'est met juste à l'écoute. C'est une transmission de savoir. Quand je parle d'un apprenant actif, c'est cette personne qui va traiter l'information, qui va faire un défi cognitif pour monter en compétence. Il ne se limite pas à l'écoute, il va au-delà de, de l'écoute, il va participer il va modifier le contenu et il va, grâce à cette modification et cette interaction entre le contenu, l'interface et l'outil, faire monter ses compétences. C'est participer plus dans la formation qu'être tout simplement un acteur passif dans, dans une formation. Et donc, je continue avec euh, ma formule et puis je vais voir euh, quelles sont les compétences de l'apprenant. Je détermine quelle va être la méthodologie, la méthodologie la plus adaptée à mettre en place. Pour faire monter ses compétences. Et ah puis évidemment, il y a le temps de cuisson. Et donc, je vais dire quel temps est le plus adapté pour répondre à ses besoins et pour faire monter les compétences dès sa prénom. Et à la fin, quand j'ai mes 5 ingrédients et j'ai monté mon appareil pour faire ma recette, je vais dire comment je vais mélanger ces 5 ingrédients. Et c'est là, quand je mélange mes 5 ingrédients, que je vais déterminer la méthodologie pédagogique
1: la plus adaptée pour ma recette. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, plus précisément les trois choix qu'il y a à faire dans, dans le conflit euh, instrumental
0: Déjà, il faut que je fasse mon choix didactique, c'est-à-dire quels sont les gestes manipulés par un apprenant. C'est comme ça que je détermine la méthodologie pédagogique. Ensuite, je veux faire le choix de scénario, c'est-à-dire la modélisation ou la représentation de ce que l'apprenant va voir pendant la formation. Et ensuite, à la fin, j'ai mon choix d'interface, c'est-à-dire comment l'utilisateur va se déplacer dans cette formation et quel va être le rôle de, de l'apprenant dans cette formation. Avec ces trois choix, je peux identifier mes besoins et je peux construire ma formation en identifiant vraiment quels sont les éléments qui vont intervenir. À partir de, de ces choix, je commence ma démarche, je peux recommencer ma recette, encore une fois, et de terminer vraiment la méthodologie ou le parcours le plus adapté pour répondre à mes besoins de formation. Et surtout, surtout, gagner euh, dans la conception d'une méthodologie qui va faire monter un compétent.
1: Et pour conclure, selon toi, Carlos, quelle est la tendance pour 2018 Il y a
0: une qui ressemble sur plusieurs sujet, C'est les neurosciences cognitives, dans le learning tracking et aussi le big data. On parle vraiment des réseaux neuronaux artificiels qui vont me permettre d'identifier le processus d'apprentissage depuis un point de vue physiologique mais aussi un point de vue cognitif. Ça, c'est la tendance forte à suivre en 2018 et les années qui suivent.
1: Eh bien, merci Carlos et à bientôt pour un prochain podcast.